0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 28 ноября на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1895 год, 125 лет назад, проходят в Чикаго первые автомобильные гонки. Посмотреть на то, как соревноваться друг с другом станут безлошадные экипажи, собирается огромное количество людей. А состоялись эти гонки по инициативе издателя чикагской газеты «Таймс Геральт» Германа Кольштата который не только через газету призывал принимать участие в этих соревнованиях, но и учредил призовой фонд в 500 долларов. Из Америки и Европы откликнулись 8 энтузиастов. Но в назначенный день начался сильный снегопад, и до старта добрались только 6 автомобилей. Два электромобиля, три немецких конструкций «Бенца» и автомобиль американских братьев-изобретателей Чарльза и Фрэнка Дюреа. Также из-за непогоды пришлось сокращать маршрут почти в половину. Теперь участникам предстояло проехать 52 мили. Чикаго, Эванстон, Чикаго. Варенье гения. Самые лучшие части лучших автомобилей мира. Ганнибал 8. И когда дело дойдет до льдов и снежных заносов, мы будем двигаться по расписанию. Нажми кнопку, Макс. И вот начало. Средняя скорость автомобиля 7-8 миль в час. После старта практически сразу электромобили выходят из строя. Таким образом, против трех немецких автомобилей остается один самодельный американский, который, как ни странно, победил, преодолев положенное расстояние за 10 с половиной часов. Соперники братьев Дюре отстали почти на полтора часа. 1925 год, находясь в психиатрической клинике, поэт Сергей Есенин пишет стихотворение «Клен ты мой опавший». Это было и лечение, и попытка скрыться от возможного ареста. На Есенина тогда завели дело, подозревая в контрреволюции, вот и было решено пересидеть опасное время в клинике. Товарищи, я хочу официально заявить. Моя дочь только разошлась с этим сумасшедшим – и он к нам не имеет никакого отношения. Псих. В Ганнушкино ему и место. Так он в Ганушкина? А вы откуда знаете? Сегодня приходила его любовница с письмом. Она и сказала Суне. Но психологическое состояние Сергея Есенина и правда было ужасным. Выглядел поэт скверно, заговаривался, перескакивал в беседе с одного предмета на другой. Писать он был не в состоянии, так как пил без передышки. В это время происходит печально известный эпизод в доме Анатолия Мариенгофа с ковром, на котором Есенин вдруг увидел какие-то хари и впал в истерику. Его, Есенина, наблюдают врачи, замечают то алкогольные психозы, то не в растению, то галлюцинации единственное спасение он снова начинает писать стихи среди которых и клен меньше чем через месяц есенина не станет а из клена сделают песню которая будет неимоверно популярна в народе клён, дима, опавший, клён, 1943 год, 28 ноября, начинается знаменитая Тегеранская конференция с участием глав стран антигитлеровской коалиции. Маршал Сталин получил от мистера русской в столицу Ирана прибывают премьер-министр Черчилль от Великобритании, Франклин Делано Рузвельт, президент США, и Иосиф Сталин, представляющий Советский Союз. Решение о проведении конференции в Тегеране принимается фактически в последний момент. Кстати, рассматриваются и другие города, например, Каир или Багдад. В конце ноября Сталин покидает Москву на поезде по маршруту Москва-Сталинград-Баку в условиях глубокой тайны. Из Баку в Тегеран делегация вылетает уже на самолетах. Один из них пустой, во втором летят Сталин, Ворошилов и Молотов. Главная цель конференции – договориться об открытии Второго фронта. И такая договоренность будет достигнута. Правда, откроют его не в мае 44 как планировалось, а на месяц позже. Этот вопрос был самым острым. И Сталин даже в какой-то момент решил покинуть Тегеран. Лишь после этого Черчилль пойдет на компромисс. В свою очередь СССР подтвердил намерение после победы над Гитлером принять участие в войне против и Японии. Также достигнута договоренность, что после окончания войны Советский Союз получает право присоединить к себе часть Восточной Пруссии. Уже после конференции в Тегеране 43 -го года, да и после войны, станет известно, что немцы планировали покушение на участников. Однако, благодаря контрразведкам стран удается это покушение предотвратить. Будет арестовано почти 400 агентов. Часть из них Просто попадет в тюрьмы. Большинство будет перевербовано. Одних передадут англичанам, других депортируют в Советский Союз. 1976 год, 28 ноября. На киностудии Союз мультфильм заканчивается создание новой мультипликационной ленты «Голубой щенок». Записываются последние вокальные партии. Голубой, голубой, не хотим играть с тобой. Самое интересное, что это был уже второй мультфильм по сказке венгерского писателя Дюлы Урбана. Первый кукольный мультик вышел в творческом объединении «Экран» в 1971 году. И хотя песни для этого мультфильма тоже были написаны на стихи Юрия Энтина, но звучали они совершенно по-другому, этот мультфильм так толком никто и не запомнил. Вы в беду. На союз мультфильме решили оставить и сюжет, и стихи, но полностью переделать саму концепцию. Во-первых, мультик сделали рисованным, но рисованным необычным способом. Персонажи были изображены кляксами и разноцветными пятнами туши. А для озвучивания героев пригласили знаменитых и, самое главное, узнаваемых по голосам исполнителей. За голубого щенка поет Алиса Френдлих, за пирата Михаил Боярский а Андрей Миронов подарил голос черному коту. Коль попадете вы в Попадете вы в беду особенно повезло александру градскому который спел не только партию доброго моряка но еще и трансформировался в голубом щенке в визгливую рыбу пилу Мультфильм «Голубой щенок» покажут в новогодние праздники 76 года, и он окажется настолько популярным, что уже через несколько месяцев фирма «Мелодия» выпустит пластинку с песнями из этого мультфильма. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»